0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Johannes i sitt tolfte kapitel, verserna 20-33. Bland de som hade kommit upp för att tillbe vid högtiden fanns några greker. Det kom nu till Filippus som var från Betsaida i Galileen och bad honom, Herre vi vill se Jesus. Filippus gick och talade om det för Andreas och Andreas och Filippus gick och berättade det för Jesus. Jesus svarade, stunden har kommit när människosonen ska förhärligas. Jag säger det sanningen, om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Nu är min själ i ångest, vad ska jag säga? Far, fräls mig från denna stund. Nej, det är för denna stund jag har kommit. Far, förhärliga ditt namn. Då kommer röst från himlen. Jag har förhärligat det, och jag ska förhärliga det igen. Folket som stod där och hörde det sa att det var Oskan. Andra sa att det var en ängel som talade till honom. Jesus svarade, den rösten kom inte för min skull utan för er. Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens första kastas ut. Och när jag blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Jesus har nyss tagit in i Jerusalem och med honom kom skaror av folk som hyllade honom som messias konungen. Människorna bereder då en väg för honom med pallblad och mantlar. Men de vet inte vart vägen bär. Jesus vet det. Det är den han kommit för att vandra. Och den kommer snart övergå i smärtornas väg. Och en dödens väg. Och det är också vad människor kommer, på det sätt människor kommer, bereda vägen för honom. Det är människorna som utsätter honom för detta. Men i Guds plan och i Guds styrelse, eller vad man ska säga, är detta en kärlekens väg. Det är en väg Jesus går för vår skull. Och när han vandrat den till vägs ände så öppnar han en ny levande väg till faden för oss. När han är upphöjd drar han oss till sig på en väg som går i hans fotspår genom lidande och död, genom honom, för att vi ska vara där han är. Och detta ska vi uppehålla oss vid under rubrikerna först. Vi vill se Jesus sedan stunden har kommit och så sist, jag ska dra alla till mig. Så först, vi vill se Jesus. Vi vill se Jesus. Så först möter vi nu en, en fråga från några greker. Och denna fråga, det är den bästa Önskan en människa kan uttrycka, vi vill se Jesus, vi vill möta honom, vi vill lära känna honom, verkligen se och förstå vem han är. Det finns så mycket annat som kan fånga vårt intresse, ta vår tid och vårt fokus, men detta är det enda nödvändiga, det viktigaste. Har vi fått se Jesus så finns det inget här i världen som har någon makt över oss varken död eller liv varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma varken makter höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår herre. Romarbrevet 8:38-39. Och för många ukrainare har detta nog blivit väldigt påtagligt. Säkerligen har några har redan gått för att möta Jesus ansikte mot ansikte. Och fler kommer att göra det. Också bland de ryska soldaterna. Men det är nog också många som har gått miste om det allra viktigaste och inte i livet haft detta som sin angelägenhet att se Jesus. När sådana här saker händer, krig, kriser, långt borta eller nära så ska vi inte slå ifrån oss det utan ta vara på tillfället att ställa oss själva de avgörande frågorna. Var finns verklig trygghet? Var finns verkligt hopp? Var finns verklig fred och frid när allting rasar runt omkring då blir det inte slutsatserna. Jag vill ha mer pengar på kontot. Jag vill se fler serier på Netflix. Läsa fler böcker. Jag vill se mer skog och natur. Jag vill se mer god mat. Eller vad det än kan vara. Men då måste slutsatserna istället bli som grekernas. Jag vill se Jesus. Vi vill se Jesus. Lära känna honom- Kraften i hans uppståndelse Filippe 3.10 Vi får det inte återberättat på denna plats i Johannes evangeliet Men Matteus, Markus och Lukas berättar alla om Att Jesus efter sitt intåg i Jerusalem gick till templet Drev ut dem som sålde och växlade pengar där Och sa att templet ska vara en plats Ett bönens hus för alla folk det var den plats som icke-judar hade som särskild plats att tillbe herren och den var viktig för Gud eftersom han ville möta alla människor. Den skulle inte vara en handelsplats för de som redan hade tillträde till den helgade tempelgården utan en böneplats för alla människor. Om nu dessa greker då inte var proselyter, för proselyterna hade tillgång till denna helgade tempelgård där de Helt gått in under den judiska lagen. Men om de nu inte var det. Så var det kanske denna händelse i templet som fick grekerna att bli än mer intresserade av Jesus. En som verkade angelägen om också deras relation till Gud. Och de var nu angelägna. Utifrån grekiskan så verkar det inte ha handlat om en kort fråga. Utan de verkar nästan ha tjatat på Filippus om att få se Jesus, få träffa honom. Och det är bra. Är det någonting vi ska tjata om så är det detta. Sen är det lite märkliga detaljer vi får kring grekernas fråga. Vi har Filippus och Andreas och vi får en beskrivning av vilken stad Filippus var ifrån. Så får vi händelsekedjan att grekerna talar med Filippus. Filippus går sen till Andreas och talar med honom och sen går Filippus och Andreas och talar med Jesus. Kunde inte lika gärna ha stått. Några greker som hade kommit upp till högtiden bad en av Jesu lärjungar Vi vill se Jesus och han och en annan lärjunge gick och berättade detta för Jesus. Det kunde stått så. Men Johannes har säkert en tanke med att beskriva det utförligare. Filippus och också Andreas hade ett grekiskt namn. Eller det är grekiska namn även om de var judar. Betsaida i Galileen var en av de städerna med judisk befolkning– –som låg närmast decapolis området på Galileiska sjöns för er östra sida. Vi har Galileiska sjönsrådet här. Och eventuellt var dessa greker från detta decapolis område –och kände därför troligen i så fall, en större närhet till Filippus på grund av hans bakgrund– och hans grekiska namn. Det var någon som de kände sig trygga med att fråga. En slags mänsklig brygga in i detta judiska sammanhang. Och framförallt in för att möta den judiska messias de nu ville träffa. För se betyder här mer än att bara få en skymt av Jesus. Det kunde de få ändå. Men de ville möta honom. Men Filippus... Han går inte till Jesus själv utan söker först upp Andreas. Och Tittar vi på de ställena i Johannes evangeliet där Filippus dyker upp så blir vi kanske inte så förvånade. Han verkar vara på något vis en lite osäker person. När Jesus söker upp honom allra först och kallar honom att bli hans efterföljare så går han inte själv och följer efter Jesus utan han springer iväg och hittar Nathanael. Kom med, kom med. i brödundret så testade Jesus honom och lärjungarna för att se vad de skulle göra. Och då är det Filippus som säger, jag fattar inte alls hur det här ska gå till att alla dessa människor ska få mat. Senare efter vår läsning så har han svårt att förstå vad Jesus säger och ber, låt oss se fadern, så är det nog för oss. Men Jesus säger då att han uppenbarar fadern och undrar hur hur, Filippus, kan du ställa en sån fråga efter allt du varit med om och sett? Och allt du har hört, som jag undervisat? Det verkar alltså vara något av en typisk sak för Filippus att han inte riktigt vet vad han ska göra med grekernas önskan utan behöver Andreas stöd på något vis. Vi har alla olika platser vi kommit ifrån. Olika sammanhang vi rört oss i olika kontaktpunkter man kan nog säga att vi alla är en del av det nät som Jesus talar om i en liknelse, himmelrikets nät som kastas ut för att fånga in människor för att nå människor med himmelriket nå människor med evangeliet om Jesus men vi kan också vara osäkra ha olika förmågor och olika brister på olika sätt svagheter där vi behöver Andra kristnas hjälp och stöd- och deras erfarenheter och egenskaper. Därför kan detta lilla avsnitt- som vi kanske lätt går förbi och tycker är lite märkligt- vara en stor uppmuntran för oss. Vi får komma ihåg att Jesus var den som sökte upp Filippus. Det var Jesus som tog initiativet. Det var på hans kallelse Filippus blev en lärjunge. Men trots hans... vad som verkar vara hans brister i vart fall- Ville Jesus ha honom i sin tjänst. Och nu fick han vara ett redskap i herrens hand för dessa greker. En del av himmelrikets nät. Och du har också blivit kallad av Jesus. Det är han som har tagit initiativet. Och fast du inte alltid vet hur. Så får du också vara en del av det nät som bärgar människor för evigheten. Som för människor in i Guds rike. Som räddar människor från synd och död till evigt liv. Allt hänger inte på dig. Men du har också en del i Guds plan. Att nå människor med evangeliet om Jesus. Med just dina gåvor, erfarenheter och brister och styrkor. Vi får inte riktigt veta hur det gick sen. Om det faktiskt fick träffa Jesus. Men lite mer om detta under sista rubriken. Nu ska vi gå vidare till första delen av Jesus svar och predikans andra del. Stunden har kommit, stunden har kommit. Förra söndagen så hade vi en läsning i Johannes 7. Och läsningen var en del av ett längre händelseförlopp som sträcker sig genom hela kapitel 7 och 8. Och det är under detta händelseförlopp som konflikten med de judiska ledarna och även en del av folket verkar som blir riktigt stor. Och som en slags refräng genom dessa två kapitel, så har vi varianter på "ingen lade hand på honom" för hans stund hade ännu inte kommit. Fyra gånger återkommer detta med lite olika formuleringar. Men nu säger Jesus plötsligt: "Stunden har kommit. Nu har stunden kommit." När människosånen ska förhärligas. Och detta kommer som ett direkt svar på grekernas önskan att få träffa Jesus. Deras fråga och angelägenhet om att möta honom verkar alltså ha varit ett slags tecken på att stunden har kommit. På samma sätt som duvan som kom ner och stannade vid Jesus vid hans dop var ett tecken för Johannes att han är det som döper i den heliga ande. Nu har han kommit. Ingenting sker av en slump. Ingenting är tillfälligheter. Fram till denna punkt har tiden ännu inte varit inne. Men nu har vi en vändpunkt. Det är just för denna stund som han har kommit. Som man säger. Ordet blev kött och tog sin boning bland oss. Men inte för att bara komma på besök och säga hej. Utan för att fullborda och fullgöra Guds frälsningsplan. Det som var uttänkt från början. Det har nu blivit dags för. Stunden har kommit för Guds son att ge sitt liv för alla människor. Också grekerna, också hedningarna. Det är inget oplanerat nederlag utan en planerad seger. Han går mot Golgata för att avväpna härskarna och makterna och göra dem till allmänt åtlöje när han triumferar över dem på korset. Kolosserbrevet 2,15. Världen kommer att se det som ett nederlag, ett Jesu nederlag. Eftersom den bara kan se det som är rakt framför ögonen. Den kommer att se vetekornet som läggs i jorden och dör. Men den förstår då inte att det kommer att upphöjas ur jorden och bära rikfrukt. Världen kan inte se att döden kan bli början på något nytt, något större. Jesus använder denna liknelse denna enkla liknelse om vetekornet för att knyta an till något människorna har erfarenhet av. Det är fullt med liknelser och anspelningar och undervisning utifrån vad ska man säga, vanlig sådd och skörd och växt, äh, växter i i Bibeln. Alla hade erfarenheten av att detta till synes lilla livslösa eller livlösa frö. Där i finns potentialen till en stor växt som ger upphov till många nya frön. Mer liv, mer näring, men bara om det först dör och läggs i jorden. Jesus måste lida. Jesus måste dö. Måste begravas för att kunna bära frukt. Genom sin uppståndelse ska han besegra döden. Inte bara sin egen död utan själva döden. Så att uppståndelsen, hans uppståndelse till liv också blir till liv för oss. Men när Jesus utlägger liknelsen står det klart att hans kommande öde också är varje lärjunges öde. Lärjungen ska följa Jesus och vara där han är. Och det innebär också att följa honom i lidandet. Det finns ingen kristendom utan korset. Även om korset kan se olika ut för oss. Men korset är inte ett nederlag i väntan på seger. Det är inte förnedring i väntan på härlighet. Utan Jesus talar om korset som sin härlighet. Som sitt förhärligande där han ska upphöjas. Och här finns förmodligen en anspelning på Jesaja 52:13 om Herrens lidande tjänare. Jag läser ett par verser till. Se, min tjänare ska handla vist. Han ska bli hög och upphöjd. Mycket hög. Liksom många häpnade över dig- så ska hans utseende fördärvas mer än människors- och hans gestalt mer än Adams barn. Så ska han bestänka många folk. Bestänka, alltså rena, att helga- och göra dem redo att möta Gud- Han ska bestänka många folk och inför honom ska kungar förstummas för de får se någonting som aldrig berättats för dem och förstå något de aldrig har hört. Just i hans upphöjande på korset, inte efter, är Jesus förhärligad, mitt i hans lidande. Och så får vi också förstå faderns röst från himlen. Vi kan lätt tänka att förhärligandet ja, det är det som kommer med uppståndelsen efter korset. Men förhärlingandet finns där mitt i skammen, mitt i lidandet, mitt i det som för världen och världens makter ser ut att vara ett nederlag. Därför fortsätter Johannes bara några verser efter vår lösning med att kommentera fortsättningen av profetien från Jesaja. Trots att han gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Så uppfyllde profeten Jesajas ord. Herre, vem trodde vår predikan? För vem blev Herrens arm uppenbarad? Kristus som korsfäst är en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, säger Paulus. Och så är det också idag. Jesus var sänd av fadern för att frälsa dem, rädda dem. Men de trodde inte på honom utan förkastade honom och dödade honom. De fick inte ihop det de kunde se med vad de hade för föreställning om Messias. Och när de förkastade honom och dödade Jesus, då förkastade de också honom som sänt Jesus, fadern. De förkastade Gud. Världen trodde där att de dömde Jesus genom korset. Men verkligheten är att korset blev en dom över världen, över dem själva. Och över denna världens första. Och så står korset idag också som ett segertecken, ett domstecken, men också ett segertecken över världen. Denna världens första, och alla som tillhör honom, och över synden. Men det står också där som ett tecken på Guds kärlek, hans kärlek till världen. En kärlek som går i döden för en värld som då var och nu är i uppror mot honom. Jesus kärlek är denna oförtjänta kärlek och korset uppenbara den. Korset uppenbarar det Paulus skriver i romabrevet 5:8 Att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Därför är det också först när korset fått uppenbara vår synd och hur oförtjänta vi är av denna död. Av, av, av denna eh, eller hur förtjänta vi är av denna död. Som, eh, som det också kan uppenbara Guds kärlek och hur oförtjänta vi är av den. Förtjänta av död, oförtjänt av Guds kärlek i Kristus. Men detta första var och är fortsatt en stötesten och en dåskap för många människor. Och samtidigt så är det redskapet Gud valt för att dra människor till sig. Och då kommer vi till predikans sista del. Jag ska dra alla till mig. Jag ska dra alla till mig. Alldeles före vår läsning så har vi farisernas frustrerade formulering. Hela världen springer efter honom liksom de, grekiska, eller de, de hedniska magerna, alltså de vise männen vid Jesus födelse, fick vara bland de första att känna igen honom som messias, konungen. Så ser vi nu också hur hedningar denna gång ser klarare vem Jesus är än många bland hans eget folk. Och även om hans offentliga tjänst riktade sig främst till de förlorade forna av Israels hus, hans eget folk, så har han kommit för att rädda alla människor undan den eviga döden. Men så verkar det ju som att Jesus ändå inte är så intresserad av att möta grekerna som frågar efter att träffa honom. Han verkar inte alls besvara frågan som Filippus och Andreas förmedlar utan bara börja tala om sin kommande död. Och Vi kan ofta uppleva Jesus svar så i Johannesevangeliet lite som Goda yxkaft, att han börjar svara på något helt annat. Men när vi upplever det så då ska vi vara extra uppmärksamma på vad han säger. För då vill Jesus ge oss ett annat fokus, ett annat perspektiv. En annan insikt. Spränga frågan och komma till själva kärnan. Det viktigaste. Och när vi förstått vad han vill säga då. Så inser vi att han faktiskt också har svarat på frågan. Grekerna ville se Jesus möta honom och lära känna honom. Men precis som det är väldigt tydligt att lärjungarna ännu inte förstått riktigt vem han är varför han kommit och betydelsen av vad det är som snart ska hända så kan grekerna ännu inte det heller. De kan inte se Jesus ännu, även om de får träffa honom. Det är många som talar om Jesus med beundran, om hans kärleksbudskap om hans omsorg, om de utstötta, om bergsprikans etik men den del av hans liv och gärning som är samtliga evangelisters stora fokus. Vi kan tänka på att de fyra evangelisterna, en tredjedel av det de skriver handlar om bara en enda vecka. Denna sista vecka i Jerusalem. Den delen vänder man sig emot. Den kan man inte förstå. Den vill man inte ha att göra med. Eller så undviker man det bara. Men det är bara genom att följa Jesus genom denna vecka. Att förenas med honom i hans död. Som vi kan förenas med honom i hans uppståndelse. Det finns ingen annan väg. Älskar vi vårt liv. Alltså livet i världen. Och i gemenskap med denna världens första djävulen. Då kommer vår gamla människa att leva. Och den gamla människan kan aldrig bli en del av Guds rike utan måste för evigt leva skild från Gud. Och så är det också sant om oss det som Jesus säger om sig själv. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, då förblir det ett ensamt korn? Men om det dör bär det rik frukt. Dör vi med Kristus här i livet så har vi redan i hoppet uppstått med honom. Och är en ny skapelse som lever för Gud i Kristus. Det är som så ofta ett nu men ännu inte. Vetekonet: det är vår gamla människa som ska dö för att en ny människa dagligen ska framkomma och uppstå. En ny människa ska födas redan här på jorden. Men det är också vår förgängliga kropp som sås för att uppstå i härlighet på den yttersta dagen. Jesus säger i texten om någon som tillhör honom Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är ska också min tjänare vara. Detta är ett löfte från Jesus om att vi ska få vara med honom. Men i ljuset av sammanhanget får det också en nyans. Detta gäller också där Jesus är på korset. Också till korset följer vi Jesus. Och upp på korset. Där ska vi dö med honom. Där ska vår gamla människa korsfästas med sina lidelser och begär Galater 5 och synden ska inte mer härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär Romabrevet 6 Mot bakgrund av allt detta kan vi säga att Jesus faktiskt efter att ha förändrat fokus och perspektiv och gett en större insikt faktiskt svara på grekernas fråga i slutet av vår evangelarläsning När jag blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Nu har stunden kommit för Jesus att inte längre bara gå till de förlorade fåren av Israels hus. Utan utföra fortsättningen av sin frälsningsgärning. Kulmen av sin frälsningsgärning. Och dra alla folk till sig. Och göra dem till ett i sin kropp. Jesus säger i Johannes 10. Jag ger mitt liv för fåren. Jag har också får som inte tillhör den här follan också de måste jag leda och de kommer att lyssna till min röst så ska det bli en jord och en hede alla här behöver förtydliga betyder inte varje individ alltså med betydelsen att alla individer kommer att komma till tro på Jesus och bli frälsta utan alla betyder de människor lammet friköpt åt Gud av alla stammar och språk, länder och folk Människor av alla folk och stammar ska en dag bära knä för lammet som blivit slaktat och stämma in i lovsången inför Guds tron. Dessa har på jorden blivit dragna till Jesus av fadern genom den heliga ande. Dragna till korset somliga med lena band. Och Andra har blivit dragna dit sparkandes och skrikandes för vår gamla människa vill inte dit eftersom han dras dit för att korsfästas. Men där... Får vi se Jesus förhärligad. Se att den väg han vandrat är kärlekens väg. Guds oförtjänta kärlek till en värdig uppror. Och liksom Israels folk fick se på kopparormen som blivit upphöjd i öknen. Och vi och greker och engelsmän och nigerianer och vietnameser och ekvadorianer. Och många andra, varför skriva det av alla länder. Och många andra, alla länder, folk och stammar, se på Jesus som blivit upphöjd på korset. Och bevara vårt liv till evig tid. Detta får vara vår viktigaste fråga och angelägenhet. Vi vill se Jesus. Ära vare fadern och sonen och den helige anden. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss då, äh, förlåt. Herre vår Gud, himmelske Fader, vi tackar dig för att du har din son att vandra smärtornas väg. Och i honom uppenbarat djupet av din kärlek. Vi ber dig, upplys oss med ditt heliga ord och våra samveten och hjärtan så att vi lär känna vår synd men också vår frälsare. Låt oss finnas med bland dem som hans blod inte runnits förgäves för utan blivit en källa till frälsning, liv och salighet. Amen. Så, låt oss stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande, till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande. En helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.